0: 嘿， hey, 你还好吗？欢迎收听正经不良人电台，节目由一帮在美国工作的朋友组成，节目内容包括金融、生活、商业、科技等等，带你看不一样的世界。喜欢的朋友记得订阅，我们一直都在
1: 。我是灰姐，最近我在我的 PS5 上打 Spider Man
0: 。哎， hey, 大家好，我是老虎，我最近沉迷于射击场，
1: 我
2: 就是一直想想那个学。射击，然后一直都没有
0: 机会摸到枪的哈娜。好，呃，上一次是第一期，咱们讲了韩国独角兽，特别感谢所有收听的朋友，然后我们也收到了很多的反馈，还有鼓励。然后接到这些鼓励呢，我们就有点膨胀了，所以这期我们就准备上天。我们今天要聊一家即将上市的私人火箭公司。因为我们三个人非常喜欢航空航天这个话题，辉姐是斯坦福毕业生，现在在硅谷的一家科技企业工作。我跟哈娜呢是从事金融领域，我们三个想从不同的维度跟大家聊这家公司、火箭、上市，还有整个行业的一些看法。欢迎小伙伴在评论区里给我们留言。所以现在就请哈娜跟大家介绍一下这家即将上市的 r o c k y Lab 火箭实验室。这个 Rocket Lab 这个公司，它就是
2: 快六百人的团队，然后它的总部是在加州的呃 Long Beach 长滩，然后它是有两个发射点，一个是在这个新西兰，一个是在就是弗吉尼亚。它是在零六年的时候创立的
1: 。Rocket Lab 火箭的命名啊，它的主力机型就是这个十七米多的小火箭。大概呃十七点八米长，一点二米宽，这么一个火箭叫 Electron， 就是电子。这个我们也可以想象，它就是最小的一个物质的单位。哦。然后这个月刚刚宣布的中型火箭 Neutron 是中子的意思。对,对,对它的发动机也是一个新西兰的核物理学家 Rutherford。他们现在用在前两节火箭上，啊，第三节火箭用的是好像是居里，呃、啊，居里夫人根据居里夫人命名的这个火箭，用在第三节火,火箭推进器上
0: 。这个命名系统还是挺有意思的。我看前苏联也有类似的命名，那他们有老火箭叫做质子 （proton），proton 是当时运载最大的火箭。但是因为燃料的原因 ，Proton 一旦发射失败的话，会对周围的环境造成特别大的影响，所以俄罗斯就后来不用了
2: 。就说回这个呃 ，Rocket Lab 这个公司，它的这个主要业务就是帮这个它的客户，他们想要的东西，还是说卫星给发射到天上去，发射到太空。然后我看了一下他们的这个，就比较好奇嘛，就是他们的这个客户都有谁。然后我看了一下，就是有这个 NASA， 就是国家航空航天局，然后还有国防部，美国国防部，然后国家侦察局，美国空军，还有美国太空军，然后就还有一些就是其他的
1: 商业公司。然后我想说，那商业公司可能……我想补充一点，刚才我也是在看他合作公司的这个名单，他历年来。发射任务的列表的时候，发现竟然有我以前研究生同学的公司叫 Capella Space， 他们是做合成孔径雷达的发射，天气不好的时候也可以透过云层来看到这个地面上的情况。你是一个每个小时更新的一个非常可靠的雷达系统，所以这里就安利一下我同学的公司，叫 Capella Space。这一，他们是去年
2: 烦烦去年
1: 七月还是八月的时候发射的，啊、我们也是仰望着他一步一步融到很多钱发射自己的卫星。哇，
0: 那太牛真的好厉害呀
1: 、啊！他是一个伊朗人，所以我当时觉得非常的神奇，他没有这些背景上的问题，竟然可以在美国做航天航空相关的项目。他应该是 MBA 项目进来的，嗯，但是他发现了他对航空航天的热情，就投身到了这个事业中
2: 。就对，然后，嗯，他就零六年的时候创立了这个公司，然后这个公司一开始其实是做，就是他们 Atia， 就是他们做的是一个叫嗯 Sounding Rocket， 就是那种探空火箭。就我大概研究了一下，火箭它有两种，一种是探空火箭，就是主要是用来做一些研究的；然后另外一种就是运载火箭，就是他们后来做的这个。然后探空火箭和运载火箭最大的区别就是，探空火箭它是它的速度不足以让它进入那个轨道，然后它就相当于是到达一定速度之后，它就会返回地球，然后这个过程当中会记录一些数据。然后运载火箭就是它会把你不管是卫星啊，还是说。货物，或者说甚至是载人，就是人给运到太空的，就是轨道里面，然后再回来
0: 。就是现在这个 Electron， 就是现在他们使用的这个主要的小的火箭是只能载物，给他们一般就是放一放卫星这种。然后他说以后做那个中型火箭 Newtron 的话，也需要往里边送人
2: 。对对对，他们的那个 Newtron 就是中子的那个火箭好像很大，我看了一下。就是电子是能够装三，就是最多三百公斤的东西，然后到这个近地轨道，中子是有四十米长，然后可以装八千公斤的东西，呃，也是说进那个近地轨道，然后中子就说可以，就是足够大可以装人了
0: 。刚哈大有讲，就 Rocket Lab 是两千零六年成立，它在小型的发射市场里边做很大。那整个行业呢，还有两家明星公司，他们都比火箭实验室创立的要早一些。就有一家是亚马逊创始人 Jeff Bezos 在 2,000 年创立的 ，Bezos 每年卖自己的亚马逊股票支持。那另一家公司是整个行业里边最万众瞩目、就科技最厉害的 SpaceX。那 SpaceX 是 Elon Musk 在 2,002 年创立的。马斯克也明确的表示过 ，SpaceX 是不会上市的，至少在短期之内是不会上市。因为伊 l 马斯克他就觉得，如果要是上市，那么投资者会注重这些短期的，嗯，比如说短期的盈利能力，然后短期能不能分红等等，短期股价怎么样表现，比较不太符合这种太空公司长远的计划，尤其是他们会有什么星链啊、太空旅游啊、太空移民的这种。那么 Rocket Lab 它不太一样，就是像刚刚辉姐讲了， Rocket Lab 它的主力机型是 Electron， Electron 的是小火箭。那现在那个 SpaceX 做的呢，都是大火箭，就 Falcon 9这些。你帮金主爸爸们投放卫星的时候呢，卫星的多少量大呀、体量啊，都是不太一样的。这也就是为什么这个月的时候， Rocket Lab 他们刚刚宣布要做中型火箭流程。中型火箭，那它的载荷会更大一些，它整个火箭也都会更大一些。而且他们还说自己要做这个可回收的火箭，相当于整个这个理念就跟 SpaceX 是一样的。r o c k y Lab 的创始人以前说过，说我是绝对不会做可回收火箭的，就可回收火箭是 SpaceX 的那个特色嘛。他说，我要是做可回收火箭的话，我就把我的帽子吃掉。就这个是一个英文中的说法、嗯、哦，
2: 对,对我刚才看了他的那个有一个 YouTube， 就是好像就是他来宣布他们新的那个火箭的时候，他说我现在要吃我的帽子，他就
0: 真的把那个帽子给放到搅拌机里，然后把它吃了。我还不太懂那个梗，原来是这样。对对对对，这这个就是打脸，因为以前就是 Elon Musk 说自己要做可回收的这种火箭的时候。整个行业里边，所有人都说：“哦，那个 go ahead， 这个 go for it， 就是说你做吧，太好了，你做吧，你把所有的钱都放在里边吧，因为他绝对不可能做成。”就是当年整个行业其实都是非常悲观的，然后就觉得这个东西在技术上面太难了，做不成。但事实上它做成了，而且可回收火箭以后会极大的缩减成本。那我们任何的这种太空行为，比如说不管是你去投卫星，或者是去国际空间站，或者是去其他的发送宇宙飞船，你总要需要火箭嘛。所以你的发射成本是一个非常重要的事情，这是一个趋势。你看到的那个视频，他们 release 了以后，在 Twitter 上面，伊朗 Musk 就回复，就说你们这个 Neutron looks familiar， <笑>说你们这个中型火箭看起来特别的像。但但他还说说啊，但是说不管怎么说，你们做了这个正确的方向。啊、uh, r o c k y Lab 就回复他说说感谢你，伊朗，我们一直都很崇拜你的公司，还有你的团队，我们也很激动，我们可以加入了这个家庭。这就是。打脸打的太快，<笑>就是真的是打脸打的太快
2: 。哎，所以他们上次他们之前那个 electron 就是电子
0: 是不可回
2: 收的是吗？他们这个中子是是可回收的
0: 。哎， electron 他们也试着回收了，也回收成功过、呃。大家有兴趣的人也可以去搜一下，他们有这个视频。因为是小火箭嘛，一、呃、级和二级分离了以后，一级往下掉，然后是拿降落伞来增加它的阻力，就让它慢慢往下掉。然后呢，一个直升飞机飞上去把它给接住，所以这个东西我我我感觉我上高中的时候好像就听过这个，高中课本里边就有这个概念，所以它不是一个特别 fancy， 就它不是一个特别厉害的。像 SpaceX 的，它现在的话是主动回收，就是说它你因为通过改变它的引擎一级，以及它是往后飞，然后飞回来，所以就很很厉害。按照那个 Rocket Lab 的说法 ，Neutron。Ne 是中型火箭，以后也会要想办法要这样子做，因为你不可能这个中型火箭你搞个降落伞，那你得搞多少个降落伞？嗯， um, 所以这个是一个很有意思的事情，但是这个只是在宣传片里，它的宣传片甚至没有放动画，不知道具体怎么样能让它回收，因为这个事情真的是太难了。能不
2: 能再学一下 SpaceX？ <笑>这个东西有专利吗？<笑>哎，我就发现啊，好多这些就是 C 什么 O 级别的这些人，就是好像他们一出生就带着使命感。就是这个 Rocket Lab 它的创始人 Peter Beck， 他就是他很小的时候他就说我想做火箭，然后呢，他的高中老师还就因此跟他家长谈过话，说就是觉得这个孩子他的这个想法有点太离奇了，就是就。他的这个梦想很荒谬，就很肯定不可能实现。然后，但没想到他就最后真的做成了。就是我们上一期不是说很多那些硅谷大佬什么都是辍学什么的，就这个创始人他更离奇，他就根本没有进过大学。他十七岁的时候，<笑>他十七岁的时候就离开家，然后在一个就是叫 Fisher and Paykel p a y c a l 的这个公司做学徒。然后这个公司我查了一下，他是。就是做一些电器的，而且他的母公司是海尔，很神奇，因为他是做一些冰箱啊什么的。然后他就十七岁的时候在这家公司做学徒。然后我看 Wiki 上面写的说，他会利用这个公司的实验室来做一些关于火箭的实验。然后，嗯，之后他就去，就离开这个公司之后，就去了一个叫 Industrial Research 的一个，就是新西兰的一个，嗯，政府机构。我理解他是就是那种开发有助于经济增长和行业发展的那种服务的那种政府机构，然后他就在那儿做研究智能材料和半导呃超导体，然后呢，嗯、呃，他然后就是就说回到这个哦，他他是新西兰人，就出生在新西兰，然后看他。国籍也是新西兰，但是这个 Rocket Lab 是一家美国公司，总部是在加州的长滩，然后在新西兰啊、呃、和这个美国的弗吉尼亚都有发射点
0: 。那个关于创始人还有一个，他他妈妈是教师，然后他爸爸是一个艺术博物馆的一个总监。但是他爸爸虽然是艺术，嗯、就是博物馆的总监，但是他爸爸特别的喜欢这种机器，就他。爸爸曾经做过一个就巨大型的天文望远镜，然后那个巨大型的天文望远镜造完了以后是放到了他们的那个天文台里边 ，like 世家，就是有那种世家的感觉。对对对因为他自己也说，他整个出生的家庭的氛围是 engineer 的
1: 工程的有呃有兴趣的，对，有热情。这可能也是岛国的一个传统吧，感觉日本啊、英国这些岛国也很喜欢去探索别的大陆，所以他们的海军非常发达。新西兰呢，这位创始人就另辟蹊径，打算从太空来探索这个世界和这个世界连接。海陆空叫
2: Rocket Rocket Lab， 他命名这个他们的火箭就是一个中子一个质子，感觉这个创始人就是。天体屋里迷的那种感觉，然后呢，我就对比了一下，就是 SpaceX 他们他们给他们的火箭命名好像都叫 Falcon， 对 ，Falcon 好像是这根据一个小说里的 Star Wars， 应该是叫星球大战，是不是？星球大战里的那个太空飞船就是叫 Falcon， 对，然后他们他们还有那个就是 SpaceX 还有装饰，就是他们火箭着陆的平台。他们也都每一个都有自己的名字，就是好像网上传的还挺挺厉害的。一个是叫 Just Read the Instruction， 就是读那个指示书；然后一个叫 Of course I still love you， 就是当我当然还爱你。然后就是他说这这个也是根据一个呃班克斯的一个一个小说命名的，就是应该也是那种科幻小说。所以我感觉就是这两个 CEO 的风格。就是特别的不一样，<笑>特别迥异，感觉就是 m a s k 就很浪漫<对>那种 ，Rocket Lab 的创始人就是很很就是就 Sheldon 的感觉，
0: <笑>就是反正都是老漫威粉丝了。对对对。哦， oh, 说到 Sheldon， 就你们看《生活大爆炸》，你们记不记得里边有一集那个 Howard， 呃，有一个很瘦的一个演员。就是他是那个里面唯一一个没有 PhD，、uh huh. 所以老被 Sheldon 那个嘲笑的人。就他是一个工程师，有一季里边就拍的是他选中了，然后要去上天。就他被 NASA 选中了要去国际空间站， oh, 当时拍的就是要把他送到俄罗斯，然后从俄罗斯坐火箭跟其他的公航员一起去国际空间站。在过去的十年里边，美国只要是去国际空间站，其实都是要靠俄罗斯的火箭，就是因为当年就美国搞那个星球飞船嘛，特别的没有效率啊，然后也出二零一一年也出了事儿，就整个最后是任务失败，当时所有的那一次所有的宇航员全都是牺牲了，所以整个政府就说我们就不要再搞这个东西了，嗯、然后 NASA 后来就这几年也就停滞了很多年。它那个机构特别的大，所以你要提高它的效率，不是说一句话或者是换几个领导就能干的事情，所以它效率很慢，嗯、干什么都特别的贵。就它 NASA 发一次火箭极其的昂贵，所以为什么就是有 SpaceX， 政府愿意让那波音和 SpaceX 一起合作？嗯、你像 SpaceX， 他们发一次火箭的成本可能是 NASA 的百分之一。对，然后包括现在不是有 Rocket Lab 吗 r o c k e Lab 他们也要搞回收嘛。就是这些搞回收的，嗯、说到底，最后把火箭送上天不是一个特别难的事情，但是你就是一定要特别能、特别的稳定的，你成功率要非常高，然后要一直压缩成本，这个是非常重要的一件事情。这也就是为什么现在啊、呃，很多国家的政府，包括中国，也都特别的鼓励这种民营公司来参加航天领域。
2: 哎，那我就好奇，就是为什么你像刚才你说 ，SpaceX 它发射一次火箭的成本是 NASA 的 1%。就是这个百分之九十九，主要是差在哪儿呢？
0: 哎<音>，就几个方面，比如说我我印象特别的深刻，就是伊隆马斯当时他本来是有一个什么星际绿洲计划，就是反正要往那个外太空送植植被嘛，但是后来发现不管送什么东西上天，都要去俄罗斯火弄火箭
1: ，俄罗斯火
0: 箭报价极贵，当然基本上世界各地的火箭报价都特别的贵。但是你看啊，这个火箭的这些金属、这些成本原料是整个东西的百分之三，嗯，相当于你拿了一堆的铝，然后拿了一堆的东西，然后就从百分之三蹦一下变到了百分之百。那他就想说，怎么样弄这个火箭呢？比如我火箭，我有九个 engine， 我有几个引擎，那我就只要一个供应商，嗯。但是你像 NASA 他们的做事方法，他可能就需要好多个不同的供应商。美国不同的州选择不同的公司，然后在不同的地方创造就业率，就是有好多种政治因素。嗯、这也就是为什么当年的老的那个星际计划就最后也就就凉了，就是因为这种体制内吧，嗯、就确实是。你像，比如火箭特别贵的，就是那个助推器，你助推器什么一级火箭你都回收了，就能最后其实 ideally 就是理想的情况下，你是可以把整个的成本压缩到百分之十。而且能保证你有百分之七十多的利润空间毛利率。嗯、然后去年的话，你像他们整流罩也回收了，然后他们是拿那种有网的大船去接那个掉下来的整流罩。你整流罩的话，如果要能重新用的话，你可以节约至少六百万美金。嗯
2: 、刚才看他这个公司，嗯，就是他有有两种服务，一种是叫 dedicated， 一种是 right share。其实就是有点像现在 Uber 的，就是 Carpool 和你自己打车，就是如果你钱足够多，你可以自己就是买一次发射，对；如果你不行，你也可以跟别人拼着来。然后他们的技术就是可以调整它的轨道，把它发射到你自己就是想要的一趟发射不同的轨道。就是就是从我们一个外行人说，可能内部他们有更精细的这种，对对对。然后还有就是，我又搜了一下，然后我又发现，就是又带我认识了新的世界。就是我发现还有专门做就是太空葬的公司，就他们像日本对日本有一个银河 Stage 公司，它是在二零一四年就推出这种太空葬的服务。然后还有那个美国二零一六年就是 Moon Express 公司。然后他们是就是你花钱，他们可以把你的骨灰给运到就是月球或者是就是就是太空里去，然后我就觉得哇，就是有钱人真的是有钱什么都可以做他他。他他他运到月球，然后他帮你挖个坑吗？就是他,他就是对我我最近也在想，我说哎为什么就是要要把骨灰送到太空？就是。就是多寂寞呀，对吧？然后，而且我就一进而又想到，我说，那你这些骨灰留在太空中，就是不会产生太空垃圾嘛。然后呢，就我看了一下，他好像是说，就是这些骨灰不会一直停留在太空里，它是会在呃地球的外部绕行五年左右，然后重新投入地球的怀抱，在与大气层的摩擦之下彻底的消失。然后呢？值得一提的是，美国有一个天文学家叫这个 Clyde Tombaugh， 就是他是零六年的时候 ，NASA 把他的就他是独立发现了冥王星，在一九三零年的时候，然后 NASA 就把他的骨灰给发射到了，就又通过那个太空船给载到了冥王星，然后估计会在二零二九年的时候飞出太阳系。哎呦，我去！就是对，他是一个，就是当今世界上唯一被安葬在月球以外的人。然后我就在想说，我说，就是大家真的
1: ，就是为什么愿意把自己的骨灰给发射到太空？多么的寂寞呀！大家有一个。有一个梦，把自己的意识上传到网络上，然后把肉体葬在太空的这样一个很科幻的梦。对对对哦，这个不就是
0: 刘慈欣说过吗？那个就写《三体》的那个作家，嗯、就他就说说人类的结局最后发展有两种，一种要么大家都活在虚拟世界里边，所有人都是代码，精神就 forever 了。但是另外一种就是说，你要去走向太空，嗯、走到外太空，就像 SpaceX 就是还有今天我们讲那个 r o c k y Lab 这些做星际穿越啊，然后走向其他的。
2: 对，我觉得他这就像这种公司，他可能就是利用了大家对这个探索外太空的这种心理
0: 。好，我要开始讲硬核的了，你们先别急着换台，待会儿待会儿我们的灰姐有一个八卦是关于火箭大佬的八卦。
2: 对，慧姐身
0: 边围绕着、啊、这样神人、嗯，对对对，慧姐毕竟是硅谷啊老江湖
2: 了，<笑>慧姐就是将来的硅谷大佬，所以大家一定要关注这个频道，以后就不是这个价了，啊、以后就得收费
0: 了
2: ，啊、<笑><笑>以以后
0: ，以以后我们这节目都是付费的，就有慧姐在，我们就付费，<笑>
2: 对，慧姐带我们飞
0: ，好好准备好了，我要开始无聊了。是这样，就是今天为什么要讲这个 r o c k y Lab 呢？是因为 r o c k y Lab 他们今年宣布自己要通过 s p e c 来上市，估值呢是四点一 B 点美金，相当于是四十一亿美金。那他们二零一九年的收入是四千八百万，现在虽然是二零二一年了，但是他们二零二零年的财报还没有出来，所以现在只知道是一九年他们的收入是四千八百万。然后 r o c k y Lab 他们预期自己六年后的收入是九亿美金。你可以说它非常乐观，或者是它那个公司可能是在飞速的增长，尤其是它上市是想要好好搞那个刚,刚说的 n e w t r o n 中型火箭吗？嗯
2: 、我我已经想好他们之后的发展，他们再下一些火箭可以叫 proton 质子，就电子、中子、质子。
1: 对，那时候就可以
0: proton 可以直接对标那个 Falcon 9。n e w t r o n 你刚才说它是载荷是 8,000 吨吗？那 Falcon 9好像是二十二两万二， 22, 然后还要说一下什么叫 s p e c 就是这个 s p e c 上市模式，因为这个词特别的火。如果是从去年到今年看上市公司的新闻的话，肯定会见到这个词，就是 SPAC s p e c 就说白了就是借壳上市。就首先你要成立一家没有实际业务的公司，空壳所以像呃英文的一些媒体，他们会管它叫空头支票。然后这个空壳公司呢，它是上市来募集资金，一般来说是每股十个美金，就这是传统，也有例外。比如说去年六月份，那对冲基金打了 Bill Ackman， 他公司也是集合呃成立的准壳公司，那每股是二十美金。去年啊，是 Spec 最好的一年 ，Spec 元年，一共有两百家公司选择 Spec 上市，募集了六百四十亿美金。相比之下，有一百九十四家公司选择了传统 IPO 上市，募集了六百七十亿美金。这个是我在 Renaissance Capital 查的资料，所以大家也可以去 FactSet 呀或者其他地方查，数字可能会稍微不一样，但是结论是一样的。结论就是，不管是从公司数量上，还是筹集的资金上来看 s p e c 和传统 IPO 现在已经是分庭抗礼，是差不多规模的。所以总体来说，就虽然说有疫情的影响，但是整个公司大家都抢着上市，还是要感谢美联储的这个大放水政策、宽松的货币环境嘛。一方面，你低利率对企业特别的有帮助；就另外一方面，各类资产的估值飙升，那飙升的投资回报率特别的高，所以吸引了非常多这个投资者的注意。怎么衡量这个投资率回报率高？就是有一家公司叫 Renaissance Capital， 他们发了一个 ETF， 这支 ETF 的代码就是 IPO， 它里边投的公司就都是这种 IPO 的公司，就是刚上市。他们二零二零年的投资回报率是翻倍的100 ，百分之百的投资回报率。咱们现在录制的时候是三月份嘛，那截止到二月底，过去的五年年化收益率是百分之三十。他们就非常讲究，他们在那个网页上就写了说，由于啊这个现在的市场条件异常，就是市场太好了，所以我们 ETF 表现异常出色。但是呢，我们现在这种异常高的这种投资回报率呢，是不太可能持续的，所以你们要自己小心点儿。啊，<笑> uh, 就是<笑>对对对，给自己免责一下，就说哎，你看现在挺好的呀，这个明年跌了不要来怪我们。他们接受采访就说说预估嘛，二零二一年就是今年大概要有二百一十家 s p e c 和公司要寻求收购，因为 s p e c 是有期限的，就是你成立了这种空头支票公司以后，你要在十八个月到二十四个月之间，就是一年半到两年之间，你要找到目标收购公司。找到木雕收购公司以后，两个两家公司哎谈拢，然后你们做一个合并，重新获得一个代码，这样子 spec 的话，它比传统的 IPO 要节约非常多的时间，而且还有一个特别大的好处，你像传统 IPO 的话，它 SEC 就是证监会对你的财报什么的都是有严格要求，有一家壳公司找到一个新的目标公司的话，这个过程算是并购。但是你讲冰糕的时候，你就可以开始画饼了，你就可以讲这个对于未来的预期，然后就是我们未来会怎么样，未来的预预,预期的模型，这些数字都是不需要审计的嘛，然后也没有承销商、嗯、啊，所以给这个嗯，给这个投资人很多的灵活性，而且 IPO 就有时候 IPO 对对对对对，其实是一种更容易的上市方式，所以以前。嗯你像 Wall Street， 他们有些人就会抱怨，就是说这个 s p e c 呀，尤其是九十年代、两千年的时候，都是很多的假的、虚假的公司，就因为有好多的外国公司，就是通过，就是特别喜欢这种借壳上市公司，就感觉募集资金募集的很容易嘛。然后他们就会说，那个时候是这个 s p e c 是被外国公司玩坏的，所以现在不知道。那你今年突然一下，大家都愿意用 s p e c 这种方式上市，不知道以后怎么样啊？有些分析师就说，那无非两种情况嘛，一种情况就是说，就像其他的金融者一样，可能突然大家就停住了，说说够了，这个 spec 已经太多了。我们或者就是说，大家可能觉得 a、欸、spec 确实是一种更省时间、更省钱，它可以拖行付的钱要少很多。那我们是不是以后这种 spec 的模式会持续呢？就这个也是。嗯，如果是做金融的话，会呃比较感兴趣的一件事情
2: 。s p e c 它其实就是相当于是专门做借壳上市的，就是术语是吗
0: ？哦，上市有三种方式嘛，就是传统 IPO， 然后 Direct Listing， 还有咱们今天讲的现在非常火的 s p e c 尤其是在去年的话 s p e c 的规模和 IPO 几乎是一样的。所以，所以就是有很多人抨击，就觉得现在就是资本流动性过剩，一堆公司上市，一堆公司开这种空头支票上市，就抢钱一样。包括那个 LVMH 欧洲首富呀，还有开云集团的那创始人，他们也都搞 spec， 募了一堆的钱投、oh, Rocket Lab 吧？对啊。<笑>而且就是钱多了嘛，钱多了以以前都是传统的机构来投钱做 spec， 现在的话那种 family office 就是巨有钱的那些家族也开始搞 spec，
2: 哇，真的是越越,越有钱的人就越有钱，拉大贫富差距
0: ，突然扎心了，就是扎心，<笑>就<笑>、嗯、慷慨激昂的哐哐说了，就别人这个几个亿那个几个亿，然后哎，突然。<笑>
2: 说不定老虎也是有家族资产的也是 family office
0: 。我们都是共产主义的接班人呀！<笑>我们有一个国家呀！<笑>特别感谢那个现在还没有转台的小伙伴，我们现在要隆重的放出我们今天的这个重磅
1: 八卦了，有请我们的辉姐。行，那我说完这段八卦就。直接在讲那个展望一下未来。我以前的导师，姓甚名谁，我就不暴露了，为了他的隐私。但是他以前是斯坦福 Aerospace Robotics Lab 的 Ph.D.， 他非常的不巧 ，Ph.D. 念到一半的时候，挑战者号爆炸了 ，NASA 就把他的 funding 撤掉了。没有办法，他只能。投身于其他的行业，呃，海洋事业完成了他的 PhD， 但是他的 thesis 还是永久的留在了航空航天史上。这篇论文被伊朗马斯克在啊、呃，他创办 SpaceX 的时候发现，就把我的导师叫过去。被邀请到 SpaceX 的工厂来参观，他们当时还基本上什么都没有的，这个只有一些很基础的设备，从俄罗斯拉来的火箭等等。HR 当时就直接把他拉到一个小黑屋，说 Elon Musk 要给你这个 offer， 你什么时候来？他没有这个心理准备，他以为他只是来面试，然后见一见他的老板，没想到直接就给他了一个 offer， 他就拒绝了。因为他当时正好在我们的公司有非常有一个非常大的项目，他觉得这个时候离开这个公司非常不负责任。但是，呃、啊、，HR 就说你稍等。其实他是在进入小黑屋之前的路上伊朗 o n Musk 就坐在下电梯的第一个 Cubic， 就第一个 Cube 里面，他就是在。呃，所有人都会经过他的路上，在那里非常认真的在做着研究。他路过的时候都没有认出来这个 Mask， 他非常的憔悴，然后非常的看起来非常的苍老，都没有联想到他就是新闻上那个光鲜亮丽的 CEO 啊。啊、呃，总之，呃，后来呃 ，Mask 就很真诚的又跟他探讨了一下他现在在研究的领域。是和特斯拉还有 SpaceX、Solar City 都完全没有关系。呃，我的导师也呃给了伊、e、朗 o n Musk 非常高的评价，说他从来没有研没有接触这个领域，还能跟他进行这种深入灵魂的探讨，呃，能有一些非常有效的产出，说明他的工程背景非常之深厚。相当于可能江湖上的那种扫地僧一样，你都不知道他会那么多绝招，但他就是对每一个领域都有很深刻的理解
0: 。哎，所以，所以你，所以那个导师就就这样错过
1: 了吗？<笑>错过了一个变成真正富豪的机会，但是他还是投身在了他现在工作的领域，也有非常显赫的，也有非常哎，怎么形容这个成就？非常辉煌的成就
2: 。其实你可以安慰一下你导师，就是其实我们大家就是这么想想都一样，我们都没有在早期的时候买比比特币，要不然现在就都财务自由了
1: 。哎，茅台也行。<笑>他可能是被航天航空伤了一次心，因为这个差点 PPT 都没有读完，还得改课题。所以这次非常谨慎，没有加入早期的 SpaceX， 但我相信他还是会，呃，在未来没准还会去其他的航空航天公司
0: 。哦，对，现在因为市场不是越来越大嘛，就是除了你看 r o c k y Lab 都要上市了，然后还有一些其他的新的公司。对，您都认识好多神人啊，感觉。
1: 啊，你你来这儿就满街溜达，经常能遇到他们，反正都也都去你会去的餐馆
0: 。哦，是吗？就是你的意思是
1: 说会遇到那种硅谷大佬，而且很多八卦也都是二手的八卦。你有遇到过什么硅谷大佬吗？在湾区的时候，我在学校上课的时候，当时的 CS 第一门 Intro 的课。那个还是在 Facebook 刚开、刚创立的前几年，啊、uh, z u c k e r b e r g 每年会来给这个本科生一一年的新生来做相当于动员吧，就是给他们介绍他创立 Facebook 的光辉历史
2: 。<笑>所以，他过去是劝退大家嘛，劝大家退学，赶紧开自己的、开创自己的事业。
1: 我们曾经还有过硅谷那个美剧《硅谷的》的呃两位主演过来讲脱口秀，也是一票难求，没有抢到，非常遗憾
2: 。哇、哦、哇！你们这什么？你是什么哪个研究生是在哪儿读的？神仙学校感觉
1: ？我也在神仙学校读的
2: 哦，大神学霸。然后我看了一下，我他们客户不是刚才说就主要是政府那些机构，还有就是商业公司嘛。对对对但是我发现好像只要你有钱，你个人也是可以可以买的，因为他有那个就是网站上有就是 Booker Ride 好像是就是就是可以订这个<对>这个服务。对,对。然后我还点开了，然后呢，我发现他就是会问你的姓名，然后你的公司、你的邮箱等等，然后你想要。你想要运什么东西，然后你这个东西有多重，就大概这些样的选项。然后它是那种，就是你定了之后，它会有专门的人来跟你商量每一个，呃，每一个阶段要就是，比如说轨道或者是就是你有什么要求这样，然后跟你特定的那种定做定制的那种个人服务，我觉得还挺有意思的。然后他们好像还包售后，就是不光是发上去就行了，还有中间的一些。一些就是他会追踪这个呃东西的运行的情况啊，等等，就是、一条龙服务，我觉得这太酷了。前段时间那个吐槽大会，就是他薇娅吐槽说说让他卖许志远的书，说还不如卖火箭好卖。我想说，哎，火箭那么好卖吗？然后我就上网查了一下，我说，哎，薇娅直播卖火箭，这到底是怎么回事？然后发现。他好像是去年的时候，就是在直播的时候真卖了一次火箭。然后呢，是呃，就是四千，就是那个火箭的呃叫做快舟一号甲固体运载火箭。然后它一次商业发射的价格一般是在四千五百万左右。然后薇娅由于它就是有折扣，然后就能够便宜五百万，所以你一次商业发射是四千万，光定金就要五十万。然后呢，他一上线就真的是秒没，就我就不知道，就是那个那些有钱的大佬们，就是买这个是去干嘛？我觉得真的是贫穷限制了我的想象。然后我、哦、真的卖出去了吗？就真秒没，就是而且好像抢到的人还就是特别的开心说能抢到。然后我就看了一下，我说你买这个就是四千万，你到底是用来干嘛？然后好像就是说。就是你买的不是火箭本身，但是你就是享受这个发射过程的这个权利。然后就是你不仅可以发射，你还可以在这个火箭和发射的车身上画上你想要的涂装啊，还可以去亲自去现场参观。然后我就感觉就有点像咱们玩那个那个吃鸡，就你如果你花钱的话可以换那个飞机的颜色，对，然后。
1: 对，然后就这个是我接触到的跟火箭有关的新闻。我刚才想说，去年十一月的时候 ，Rocket Lab 签了一个新的订单，是包括不同公司的大概三十颗卫星，以及呃一个三 D 打印的花园小矮人。这个小矮人可能玩过《半条命》这个游戏的人会比较熟悉，呃，那他就是半条命。公司老板 G 胖，我我们江湖人称 G 胖的，嗯，他来赞助的，他呃，可能大家会对他公司 v o l v e 的其他两款游戏 CS 和 Dota 更加熟悉，嗯，但是他呃赞助了这一个呃花园小矮人，也是呃想把可能游戏行业。呃，比较有代表性的这个，嗯、呃，就像我们刚才聊的，把骨灰送上天，大家都有这样一个情节。我们中国航天领域也有很多民营企业，现在在分秒必争的啊、呃，争夺这一块市场。老虎有没有什么企呃研究的企业？
0: 哦， oh, 对，就说回咱们国家，就是去年国家发改委不是把卫星互联网纳入了新基建吗？就这样一来，就对整个就是160家中国的这个商业航天公司都是就是特别重大利好消息嘛。其实咱们国家的这个呃商业航天公司的历史是非常短的，像是咱们刚,刚说的这些 r o c k y Lab 呀、啊、SpaceX 呀、啊，其实都已经。十几年了，就十好多年了。r o c k y Lab 是二零零六年就成立了，但是咱们国家其实是二零一四年国国务院出台了一个指导意见，开始鼓励这个民间资本参与到航空航天领域。所以现在就主要分两大类，一个是火箭，另外一个是卫星。就是这个关系，就有一句话是解释这个关系：卫星企业需要火箭企业把卫星送入太空。那火箭企业呢，又要依靠卫星企业来发射订单，很多的资本，像什么什么中金、嘉泰、招商资本、配图资本，就都有投这些领域嘛。然后咱们大部分，就咱们国家大部分的航天，呃，民航、民营航天企业是二零一五年成立的，或者说二零一五年之后成立的，所以到现在其实也就五年嘛。这个发展的历史可能比美国这边确实是要晚了十几年。再一个来说。各个商业发啊公司也在发展，像我们虽然只有五年，但是其实我们已经有两家民营的这种私人的民营的公司，把火箭送上了天，任务都是执行成功了，所以是相当不错的成绩。那咱们国家就是第二家成功实现火箭入轨的中国的商业航天公司，叫星河动力。我我看过他们的 CEO 的采访，就是他有一句话就说说的特别的好，他说。一个火箭公司一年打一发两发，这不叫火箭公司，这个叫实验公司。做火箭的目的，你是给卫星提供发射服务，那发射服务必须是批量可复制的。就所有火箭公司，你只有具备批量的入轨发射能力，才能谈说真正的竞争。然后，这也是真正到了民营火箭见分晓的时刻。就是因为有记者就会老说什么马斯克嘛，或者老拿中国的公司跟什么伊朗马斯克、跟那个 r o c k y Lab、Peter Beck 这些来比，我们现在就还不是那个阶段啊，一个是程度没到上，另外一个是我们为什么要跟那个比呢？每个国,国家有每个国,国家的需求，像我们其实现在就是发射成本特别的高。然后产量很小，所以只要在发射成本上面这么大的一个供应链，只要在任何一个小地方，如果有一家公司能解决一个问题，就已经是非常好利国利民的事情了。所以，我我觉得我们还是就是算比较稳扎稳打的情况。去年你们有看 B 站吗？就是 B 站不是也送卫星上天，正好有两次 ，B 站都是先开始宣传的很好嘛，结果失败了，所以也也是挺倒霉。
1: 有一次是酒泉卫星中心的哦，对，我记得，对对，酒泉的那一次好像，还有一次不不知道是在哪里
0: 。对，就酒泉的那一次，就你你也知道，就是好像我看他们是大张旗鼓的宣传来着，好像还直播，但是后来失败就切断了，所以第二次他们就静悄悄的，好
1: 像也没没没怎么宣传，唉 ，B 站。像美国还有西方这些国家的太空梦，真是做了非常非常的久。包括他们各种科幻类的电影，呃，还有像《星球大战》这些好莱坞巨制，都是上世纪七十美苏争霸的时候就非常盛行了。Oh, 像我们现在也有我们的科幻小说，呃，刘慈欣的各种科幻小说，还有我们的呃科幻电影也慢慢的发展起来。相信，相信我们也在离这个我们的太空梦越来越近。对对对对对
0: ，也是取得了一些成绩吧，包括现在好多的这个民营资本，还有。企业不断的融资，感觉虽然任重道远，但是还大家都非常重视这一块嘛。因为火箭、你航空航天跟军事这些都是离不开的。就是咱们国家今年不是也登陆了火星嘛？反正登陆火星当时是二月份，然后我们那个嫦娥五号是去的月球采样，去年十二月份回来的。这这个也是很厉害，因为。就是上一次人类从月球表面带回样本是四十四年前，是俄罗斯的月球二十四号
1: ，而且我们落在了月球的背面。哦， oh, 对，他们都没有拍过月球的背面
0: 。对对，尤其我们现在国家并没有加入国际空间站嘛，因为一些政治的原因，真的是要很努力的自己去搞这种航空航天，很不容易的。嘿，朋友们，今天就这样吧。片尾一首很适合今天主题氛围的《Crystal Clouds》，送给听到最后的你。祝你们一整天好心情！记得订阅，咱们下周见。I will wait for you.
2: The glint in your eyes pulled me under, but I will wait for you. There's nothing left for me to do than running, act myself a fool. No point in trusting.